0: В новом выпуске Сухого подкаста я буду абсолютно один. Здесь я попросту разберу некоторые блокнотные заметки, которые я начал вести несколько месяцев назад, в которых я записываю свои впечатления по фильмам, которые я смотрю в режиме реального времени. Я просто смотрю фильм, записываю свои впечатления и оставляю блокнот лежать на столе до того момента, когда я хочу вам рассказать. Что ж, момент настал. Сегодня таких фильмов три. Постарайтесь поудобнее. Приятного прослушивания. И первый фильм, о котором я вам расскажу, это комедия Адама Маккея «Власть». Фильм, который участвовал в «Оскаровской гонке» 2018 года. Прокатного года Соответственно, в начале этого года статутки выдавались И эта картина Взяла даже одну Награду в номинации За лучшие гримы прически Там действительно стоит выделить Не только одного лишь Кристина Бейла Который снова проделал чудовищные Метаморфозы со своим организмом Телом Для того, чтобы максимально Плотно войти в образ дикачени, О котором и повествует этот фильм Образы по внешнему виду, как раз в контексте гримов и причесок, отлично работают и на персонаже Эми Адамс, который играет супруга Дика Дикачени, и на персонаже саморокола, который играет Джорджа Буша-Младшего. Во всех актерах видишь действительно те образы, которых ты видел уже в далекие 15 лет назад на экранах телевизора. Актеры действительно хорошо работали, но при этом ты никуда не денешься от той мысли, что все же Кристин был удивительный. Он удивительно входит в образ, удивительно над ним работает, и эмоции, переживания, пассивность, отстраненность, он это прекрасно умеет играть. Точно так же, может быть, в несколько меньшей степени, но все же так же прекрасно Эми Адамс. Вот она именно отлично раскрывается в эмоциональной сфере, так как ее персонаж испытывает множество разных переживаний, эмоций, разного спектра и значимости. Эми прекрасно это все передает. Ее действительно стоит выделить. Стоит не забывать о том, что это прежде всего не какая-то драма, политический триллер, это прежде всего комедия. Это хорошая комедия, которая еще и хорошо снято и этот фильм делает то что в современности многие фильмы забывают делать в угоду сценария в угоду актерским работам в угоду постановки многие картины забывают следить за тем чтобы фильм был интересен чтобы его хотелось смотреть дальше чтобы ты хотел заглядывать в последующие события и не отрываться от них. Так вот, этот фильм действительно смотрят с желанием узнавать что дальше. Даже если ты отлично знаешь историю администрации США в тот период, ты все равно хочешь смотреть, потому что это также тебе интересно. Ну, разумеется, все бы это было бы невозможно без традиционно хорошего Адама Магей, который делает свою работу. Он... Продолжает свои э, приемы, когда он рвет повествование, рвет историю для того, чтобы вставить какое-то лирическое вступление, для того, чтобы сделать неожиданный ход в монтаже. И в последующем, чтобы зритель понял, что. Здесь не будет традиционной линейной истории Она может прерываться, она может отпрыгивать Она может уходить в сторону Показывать какую-то вроде бы незначительную деталь Но это все сделано настолько вкусно и умеюще Что именно поэтому ты и хочешь смотреть фильм дальше В этом заслуга режиссера, конечно же, велика Ну разумеется, как я уже сказал Это хорошая комедия Адама Маккея. Если, например... Игра на понижение, которую снял также он Это скорее экономическая драма Да, там есть какие-то элементы юмора Но это прежде всего такая драма С, с напряженным темпом повествования То здесь это чистая комедия. Здесь показывают те, над кем надо смеяться И так, как надо, чтобы это было смешно ну и, разумеется, хорошо же прошли по Джорджу Бушу-младшему. Сэм Роквелл шикарен, Сэм Роквелл отлично вошел в образ, и я даже на этапе трейлера абсолютно не мог понять, как удается так копировать манеру речи характерные черты изложения мыслей, слов этого человека просто актеру. Но... Есть актеры, которые действительно работают над своими ролями, действительно вживаются в роль. И здесь это именно тот самый случай. В целом, фильм оставил от меня хорошее впечатление. Он мне понравился. Но при этом я не могу сказать, что я в восторге от него. Это хороший, крепкий фильм. Это хорошая, крепкая комедия. Она вам может понравиться. Она вас будет держать в интересе. Вы не будете, вероятно, впечатлены, у вас не будет ощущения сильного восторга. Это крепкий, это крепкий хороший фильм. Я ему поставил 80, потому что это монолитная сильная работа. Вторым фильмом, о котором я хотел бы вам рассказать, стал Крид 2. Продолжение спортивного спинов франшизы Роки. 3, 2. Я сразу вам скажу, что этот фильм мне чудовищно не понравился Первый фильм мне очень хорошо зашел Первый фильм не нравится Первый фильм я ценю и высоко его ценю. Но второй фильм меня полностью разочаровал да- Давайте по порядку Во-первых, я не знаю почему Но зачем-то решили из персонажа Руки Бальбо Сделать окончательно второго Доминика Торетто Потому что обычным языком он не разговаривает в принципе Он обязательно должен Высокомерно изречь Какую-то мудрость Без которой ты попросту умрешь И дальше ты своего существования не выдержишь Он никогда тебе не скажет Что-то простым, понятным языком Человеческим Не похоже, что это человек Это какая-то ожившая историческая фигура Которая говорит теми цитатами По которым его запомнили чтобы просто зритель никогда не забывал, что перед ним Роки Бальбоа. Историческая легенда Роки Матью Бальбоа. Это дико напрягает, потому что один раз, обратив на это внимание, ты в каждой сцене начинаешь к этому цепляться. Каждая реплика, вопрос, который направлен к персонажу Сильвестра Сталоны, ты обязательно в ответ на, на-, на нее ждешь что-то высокопарно измученное. Это действительно сложно операторская работа, что часто я замечаю, пытаются делать создатели необычный в спортивных драмах. Здесь она непримечательна. Здесь все довольно обыденно, здесь все довольно стандартно. И если ты ждешь от таких фильмов, которые, ну если это спортивная драма, то можно ожидать каких-то ракурсов, пролетов определенных планов чтобы показать всю непростоту жизненной ситуации главных героев, а в этом фильме действительно не так просто приходится персонажам, ты хочешь, чтобы это передавалось в картинке. Но ты по итогу этого не получаешь. Диалоги. Диалоги — это отдельная вещь, потому что ты не понимаешь с самого начала, по каким правилам они работают, по каким... По каким шаблонам характеров Они созданы Персонажи общаются разными Диалогами, разными оборотами Фраз, такое ощущение как будто Диалоги в фильме Писали 3, 4, 5 Несколько разных человек И потом это все Пытались шить воедино И да, может быть Можно было это Как-то Скинуть на Непростоту тех самых жизненных перипетий Которые выпадают на плечи И персонажей Но тем не менее Ты не ощущаешь в диалогах Персонажа целостным Он рвется, он ломается Разумеется Кто-то вообще на это не обратит внимания, Но мне это бросилось в глаза Чтобы отдельно отметить такой еще пункт Как рефлексирование руки Бальбоа Этого человека Этого персонажа уже несколько фильмов его из раза в раз, наверное, это требование столоны чтобы, чтобы его старение люди воспринимали как нечто историческое. Это видно из фильма фильм. И здесь вот в фильме рефлексия Рокки Бальбоа достигает каких-то невидимых пределов. Его уже байтит абсолютно любая вещь, любая фотка на холодильнике. Любая вещь какая-то, любое воспоминание, любая картинка его моментально переключает Переводит на какие-то драматические флэшбэки Я не знаю, как этот человек при данном построении характера спокойно живет в современном мире Если он буквально любой мелочи может просто переломиться на, на всю голову Это, конечно, может быть частью его старения как персонажа Но тем не менее... С этим злоупотребляют Действительно сильно злоупотребляют Логика фильма противоречит Само себе Так как буквально Может звучать один тезис А через непродолжительное время Он меняется другим Например Имя Ивана Драгу забыли Имя Трагу забыли, но при этом Буквально через небольшой промежуток Времени нам заявляют, что этот бой Ждет весь мир Как мир может ждать бой с тем, кого не помнит? Лично я не понимаю Тем не менее Это имеет место быть И опять-таки всплывают Проблемы диалогов Как их писали, если допускается вот такой, Я, честно говоря, не понимаю А учитывая, что в драмах В спортивных драмах История строится на диалогах то начинает из-за этого страдать очень много Потому что сюжет идет разговорами Но он идет очень неравномерно и коряво Ну, разумеется, стоит опять обратить внимание Что в 2018 году Россию все еще путают с Украиной Это все еще происходит Это просто факт, имейте в виду, что это все еще есть Если вы думали, что так как здесь опять поднимется история Драга, Мы обойдемся без клюквы Увы Увы Ну и самая большая для меня проблема этого фильма ну, Нет, возможно не самая большая, но сюжетная это была для меня проблемой Сейчас будут спойлеры, кто не смотрел Крида, можете выключить и перемотать на на 2-3 минуты И там я продолжу о другом фильме Я сделал сейчас паузу И вот Для меня проблема, что фильмы замяли полностью тему Рака Рокки Бальбоа в первом фильме на этом строилась чуть ли не вся мотивация Адониса Крида. Строилось все переживание и сочувствие персонажу. Да, и не, не бэткомедиан, который хоронит фильм, если он не может сопереживать персонажа, но тем не менее это играло большую роль в первом фильме. А здесь, когда вроде бы у Адониса развивается своя история, своя семья, казалось бы, тому же учитывая тот факт, что по заверениям дальше все, Рокки уже не будет в этой франшизе, дальше клип пойдет сам. Я не понимаю, почему тема Рака была замята. Не приводит ни к полностью хорошему результату какой-то ремиссии. нет, это не хоронит Рокки Бальбоу. Просто все идет дальше. Фильм заканчивается. Конец титры. Все вышеперечисленные мои претензии и сделали для меня оценку 3 из 10. Хотя я знаю, что многие ценят фильмы, средний рейтинг его 6.7. Кинокритики по миру его оценили в среднем примерно на 85%. В России, да, в России не понравилось, но там как бы и оценка изданий была не такая объемная. Поэтому те самые 38-40% они не показательны. И последний фильм, о котором я хотел бы рассказать довольно-таки кратко, но не по впечатлениям. Это, возможно, лучший экшен-фильм прошлого года. Это миссия «Неуполнимо последствия». Фильм, который похоронил киновселенную DC. Фильм, который заставил Генри Кайла сделать правильный выбор. Потому что это очень сильный фильм. Очень мощный фильм. Возможно, это лучшая часть из всей франшизы Миссии неуполнимо». Может быть это самая интересная, сильная работа, где снимался сам Генри. Я про Тома Круза уже даже говорить не буду, этот человек знает свое дело в этой франшизе. Но это был правильный выбор Генри, повторюсь. Его персонаж в фильме занимает важную роль, скажу я так, и смотрится он довольно уместно, статно. И за ним хочется следить, потому что персонаж вроде бы не имеет истории, но при этом он имеет богатую историю, но при этом ты смотришь, какую историю он сам о себе хочет рассказать, и поэтому тебе любопытно. Это действительно значимая часть этого фильма. Нельзя было бы рассказывать про последствия, если не говорить про акшн сцены Ну, здесь какой-то гениальный уровень постановки акшн-сцены. Все погони, все драки, вся рукопашка Все это снято настолько сочно, зубодробительно И с точки зрения саундтрека И с точки зрения звуковых эффектов И с точки зрения постановки и действия Реквизита, с точки зрения панорам, С точки зрения пейзажей Все в экшн-сценах работает для того, чтобы ваши зубы сжимались и дробили друг друга И в некоторых моментах... У тебя просто взрывается мозг, потому что То, как экшн-сцены Продолжают н- нагнетать События Это действительно ощущается гениально. Как я уже сказал Если идут какие-то гонки Ты не можешь от этого просто так Оторвать взгляд, потому что Ну, да, в эпоху Еще живущей франци... франшизы Форсажа Стоит Сказать о том, что лучшие гонки в мире показывает миссию неуполнима. Разумеется, это очередной заезд Тома Круза на мотоцикле. Разумеется, мы видим, как Том Круз сам выполняет трюки. Видишь его усталость. К тому же, если учесть, что сцены берут не только своей постановкой событий, но и, и длиной. Здесь действительно продолжительные экшн-сцены. Они довольно длительные. И персонажи реально устают во время них Им реально нужен отдых Есть даже один юмористический момент в фильме Когда Персонаж Тома Круза Не может продолжать Дальше погоню Потому что ну, Ему нужно сделать что-то Довольно необычное Опасное И поэтому он не решается И ты такой Вау, серьезно? То есть В 2019 году реально Ты видишь, что опасность в фильме для персонажа опасна. Даже банально, но тем не менее. И все это опять продолжается каким-то ураганным, зубодробительным действием. И у тебя просто голова взрывается от того, насколько это плотно работает на развлечении. Ну, и не без этого фильм живет на своем высоком уровне. Сюжет. Сюжет вроде бы как бы и... Непритязательный, но при этом он завязан На таком количестве твистов В твисте, который Сидит на другом твисте И меняет еще по другому сюжет Что есть сцены в фильме Когда ты просто Уже не понимаешь Когда это все прекратится Это как в шахматах или в шашках Когда шашка заходит становится дамкой И потом ее съедают И потом появляется другая дамка И она уже кого-то ест и все это продолжается раз за разом, и ты не понимаешь, когда это закончится. А самое главное, то, что ты видишь дальше, это все еще твист или нет? И вот это событие, оно является твистом или еще нет? А то уже случилось, или мы только к этому подходим? Это также взрывает мозг, а если бы считать, что во время экшен-сцен самих твистов не так много, то можно понять, что напряжение фильм выдерживает гениально. От начала до конца он держит напряжение. Это как история с первым фильмом, о котором я вам сегодня рассказывал с властью, но только уже в экшен ключе. Если там комедия работает на историю, двигать сюжет, и ты хочешь за этим следить, то здесь именно сильные активные события в сюжете, в боевом, постоянно бегущем куда-то, постоянно. Что-то пытающимся сделать, как в любой миссии невыполнимо, разумеется, самый распоследний моменты есть и здесь, но. Это франшиза, которая умеет работать с такими кришированиями элементами, как самый распоследний момент. Поэтому. Ты не можешь просто так оторваться. Ты не можешь просто так расслабиться. Если тебе нужно куда-то дойти, это реально перевод духа. Ты собираешься с мыслью и продолжаешь. Поэтому в данный фильм. Умудрился опять сделать что-то невероятно мощное. этому фильму я готов поставить 9 из 10. И однозначно это это рекомендация на досуг досуг в любое время. Миссия «Неуполнимые последствия» — это шикарный экшн-фильм. Возможно, один из лучших, которые снимали за последние годы. И который действительно стоит посмотреть, чтобы прежде всего увидеть, как франшиза может жить долго, не теряя лица. Это стоит дорого. Таким получился этот выпуск подкаста. Я постарался вам рассказать о трех фильмах: Власть, кри 2 и Миссия Неполнимы Последствия. Вы можете полагаться на мое мнение, вы можете посмотреть фильм напротив моего мнения. Вы можете вступить со мной в дискуссию, которую я буду охотно ждать. Прямо сейчас вы можете высказывать свое мнение об этих фильмах. До новых встреч. Пока.